0: 최경영의 최강시사 네, 최경영의 최강시사는 오늘이 마지막 방송입니다. 제가 진행하는 것은 마지막 방송이고요. 왜 갑자기? 라고 생각하시는 분들도 있겠습니다. KBS도 떠날 생각입니다. 논리적으로 설명이 잘 안될 수도 있습니다. 아, 그들이 정한 스케줄에 따라서 독립적인 공영방송 언론인의 삶의 시간표가 결정되는 것을 원치 않습니다 사회적으로 공분할 사안에 제대로 공분하지 못하는 퇴행적 언론 상황에도 큰 문제의식을 갖고 있습니다 그러나 분노를 품으며 살지는 않겠습니다 분노를 품고 사는 건 힘든 일이죠 무엇보다 본인의 삶, 제 삶도 망가집니다 숨이 막혀서 죽지 않기 위해 살기 위해서 나가는 거니까요 너그럽게 양해해 주시기 바랍니다 그동안 최경련의 최강식사를 애청해 주신 청취자 여러분 감사드립니다. 네, 안녕하십니까. 10월 27일 세상에 이기이 되는 방송 최경련의 최강식사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강식사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 자면은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 공업불 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치경제 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드립니다 오늘 최강시사 뉴스 언박싱 확장판 준비했고요 박치왕 김재원 국민의힘 최고위원 김경일 교수와 함께하는 뉴스는 쉽니다 그리고 12구 이태원 참사 일주기를 맞아 유가족과 변호사 인터뷰 준비했습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 확장판 시작해보겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요 안녕하십니까. 예, 박정희 전 대통령 추도식에서 윤석열 대통령 참석했고요. 박근혜 전 대통령 을 만났고요.
1: 사우디아라비아 예. 카타르 순방을 마치고 돌아온 지 2시간 만에 귀국 첫 일정으로 윤석열 대통령이 추도식장을 찾았습니다. 아, 이 아, 박정희 전 대통령 추도식에 현직 대통령이 참석한 건 이번이 처음이고요 아, 윤 대통령은 박정희 대통령의 정신과 위협을 다시 새기고 이를 발판으로 다시 도약하는 대한민국을 만들어야 한다 뭐 이런 점을 강조를 했고 또 유족인 박근혜 전 대통령 등을 향해서는 자녀로서 그동안 겪으신 슬픔에 대하여 심심한 위로의 말씀을 드린다 이런 얘기를 했습니다 총선을 지금 5개월 정도 앞둔 시점이지 않습니까? 네. 보수 결집 행보에 나선 것으로 보인다라는 게 언론들의 분석이고요. 다만 강서구청장 보궐선거에서 국민의힘이 패배를 한 뒤에 뭐 참모진과 여당 정부에게 대통령이 변화와 소통을 주문을 했지만 대통령 스스로 내편 챙기기, 보수 결집에 좀 집중하는 것 아니냐 이런 비판적인 시선도 있습니다. 어뭐 특히 이제 조금 있다가 또 얘기를 할 거지만 예. 이태원 참사 일주기를 맞아 열리는 시민 추모 대회에는 요게 참명이 불참을 하기로 했거든요. 예. 그러니까 이것과 좀 대비가 되는 그런 모습이다라는 지적도 있고요. 그리고 이 박정희 전 대통령의 추도식을 주관한 단체가 민족 중흥회라는 곳이거든요. 예. 근데 여기 어제 회장이 개식사를 했는데 이게 뭐 즉흥적인 발언이 아니고 개식사라고 하는 건 미리 준비가 되어 있는 거예요. 써놓은
0: 거죠. 그러니까
1: 거기에 뭐 5.16 군사 쿠데타를 혁명으로 일단 얘기를 했고. 또 문재인 정부를 뭐 주사파 운동권 세력, 배음망덕, 뭐 북한 김정은 비 맞추기 이런 발언들이 있었거든요. 여러 가지로 대비가 된다라는 그런 비판이 있습니다. 이태원
0: 참사 추도식에는 대통령이 불참한 이유가 그게 이제 정치적인 집회다. 추모 행사가 아니고 정치적인 집회다라고 대통령실 관계자는 주장을 했었는데 네. 박정희 전 대통령 추도식 같은 경우에 이런 발언들이 과거에도 좀 있기는 있었지만은 지나치게 정치적인 발언들 아닙니까 이건? 예.
2: 그러니까 지금 10월 29일 이제 이태원 참사 1주기의 시민 추모 대회를 참석하지 않겠다라고 지금 주장하는 배경이 예. 이게 야당이 주도하는 행사이기 때문에. 이게 순수한 추도식이 아니고 정치 집회 성격이 있어서 안 가겠다라고 지금 주장하는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 지금 유가족들은 그래도 대통령 오시는 그 자리는 비워 놓겠다라고 하고 있어서 어쨌든 마지막까지 가기를 바라고 있는데 근데 지금 말씀하신 대로면은 박정희 전 대통령 추도식도 이게 뭐 정치 집회 같은 그런 연설이 나온 그렇죠. 거 아닙니까? 네. 그러니까 국민들이 볼 때는 의아한 부분이 있을 거예요. 근데 저는 이런 모습들을 보면서 윤석열 대통령의 어떤 이제는 예를 들면은 이 어떤 변화가 필요하다라는 말씀 하면서 이념이 아니라 이제 민생을 챙기겠다라는 취지의 여러 이제 어떤 뉘앙스를 줬다라고 언론들이 많이 해석을 했지 않습니까?
0: 그럼 여기도 가고 거기도 갔었으면 좋았잖아요. 그렇죠. 그러니까 그런 결정을 네.
2: 하는 것이 이제 뭐 그나마 좀 말이 되는 건데. 그렇죠. 저는 이제 박정희 전 대통령 이이 추도식에 간 결정의 맥락이 뭐냐 이게 좀 의문인 게 있어요. 뭐냐면 지금 현직 대통령으로서는 처음 간거고 여기를 음. 처음입니다. 현직 대통령이 간 거는. 예. 그리고 다른 전직 대통령 추도시계를 윤석열 대통령이 그러면 갔느냐에 대해서는 안 갔거든요. 그렇죠. 음. 노무현 전 대통령 김대중 전 대통령 노태우 전 대통령 추도식들이 임기 내에 쭉 있었는데. 그렇겠네요. 네.
0: 지금 1년이 지났으니까. 그렇죠. 네.
2: 안 갔어요. 아무데도. 여기만 간 거고 여기에 더해서 이 추도시계는 박근혜 전 대통령이 왔지 않습니까. 네. 예. 그러니까 이게 기획된 일정이다라는, 그러니까 특별히 기획된 일정이다라는 해석들이 언론은 쭉 내놓고 있습니다. 그래, 정치적으로 그러면은, 손을
0: 잡은 것 같은, 손을 잡았다는 맞습니다. 게 이게 정치적으로 손을 잡았다는 그런 뉘앙스를 지금 언론 보도에서 풍기고 있는 거죠. 그러니까
1: 뭐 tk지역에서의 네. 지지율도 심상치 않다. 음. 그래서 이제 이런 제이 행보를 보인 것 아니냐라는 분석도 있습니다. 그래서 제가 볼때두 가지 점에서 의문이 있는 건데 첫째로 이 2년보다
2: 민생이다라고 했으면 그 길을 따라서 가는 변화의 모습을 보여줘야 되는데 음. 그거에 맞는 행보이냐의 의문이 있어요. 왜냐하면. 네. 여기에 가서 윤석열 대통령이 박정희 전 대통령의, 이제 박정희 전 대통령 공과가 있는 인물인데, 공에 대해서만 쭉 얘기했고, 공을 굉장히 이제 크게 좀, 이 치아하는, 좀 크게 평가하는 이런 발언을 쭉 내놨거든요. 그러면 자연스럽게 어떤 논란이 뒤따라 붙냐면, 붙냐면, 이러한 공이 이제 많은 인물일 수 있는데, 그러한 것을 이제 과가 있는 방식으로 추진한 게 옳았느냐, 뭐 이런 거 있지 않습니까? 독재적인 방식으로 하는 것이 그 시대에 독재를 한 것이 그러면 옳았느냐라는 방식의 논란들. 그걸
0: 정권을 쿠데타로 잡고 군사를 군사력을 동원해서 잡았고 그 다음에 무엇보다 유신헌법을 만들어서 맞습니다. 유신독재를 시행을 했잖아요. 그렇죠. 예. 그런
2: 논쟁을 또 해야 되지
0: 않습니까? 그런 논쟁의 구도 속으로 가야 되지 않습니까? 그럼 이거는 또 주사파 운동권 세력의 논리입니까? 그냥 역사예요. 팩트입니다. 그러니까 팩트. 이게 이게 2년, 자유민주주의들이 이야기하는
2: 이게 2년 논쟁하는 거랑 다를 바 없다는 거예요, 그러니까 예. 이런 얘기 하게 되는 게 음. 그러니까 이런 일정을 지금 이제 굳이 이제 선택한 것이 2년보다 민생이다라는 그러한 변화의 방향에는 안 맞는다는 듯이 느껴진다라는 거첫 번째가 있고 두 번째로 지금 이제 민동 기자님 말씀하신 대로 이게 최근에 이제 강서구청장 보궐선거에서 이제 지면서 TK이. T.K. 지역에 이제 어떤 지지율까지 함께 떨어졌다 이런 이제 여론조사 결과라든가 보도라든가 이런 것들이 쭉 이어지지 않았습니까? 네. 그래서 그거에 대해서 상당한 위기 의식을 느끼고 이 T.K. 지역 지지율의 복원을 위해서 지금 박근혜 전 대통령을 만나는 일정을 기획한 거 아니냐 언론이 이렇게 해석을 하고 있는데 그렇죠. 저는 만약에 그 해석이 뭐 정말로 그런 생각으로. 이런 일정을 잡았다라고 하면은 그것도 제가 볼 때는 TK 유권자들에 대한 어떤 신뢰예요. 음. 그러니 박근혜 전 대통령을 만나면은 TK 지역 유권자들이 만족하는 겁니까? 그러니까 제가 좀 느끼는 비애가 뭐냐면
0: 박근혜 전 대통령도 무, 무엇보다 과감, 굉장히 뚜렷하죠. 탄핵을 당한 대통령이기 때문에 그렇죠. 그렇죠. 지금 전 대통령이었으면 무조건 만나서 악수하고 손잡고 그러면은 어떤 권위가 실려지고 그러면 국민들이 아주 운회화적으로 기계적으로 투표할 것이다. 그거는 진짜 말씀하신 대로. 그건, 신뢰 정도가 그러니까 예전에, 하는 건
1: 예전에, 그 예. 선거 전략 가운데 정치공학적인 예전에 예. 그런 어떤 구태위원한 방법이라고 봐죠 무리한 봐야겠죠.
0: 거죠. 무리한 거. 그러니까 유권자들에게. 만약에 예. TK
2: 지역 지지율이 떨어졌으면은 강서구청장 보궐선거 줬는데 TK 지역 지지율이 왜 떨어졌겠습니까? 그렇죠. 그걸 한번 생각을 해봐야 되는데. 맞습니다. 왜 떨어졌냐면은 아이고, 우리가 어쨌든 TK 지역에서 정말 전폭적으로 지지한 대통령인데 이 대통령이 인정받지 못하고 있구나. 그니까 사실 이게 좀 스포츠로 얘기하면은 우리 편이 지고 있어서 떨어진 거거든요. 그러면은 음. 이게 생각을 해야 되는 거죠. 근데 그게 아니라 제가 특정 팀을 거론해서 좀 그런데 야구로 따지면은 기아 타이거즈가 뭐 죄송합니다. 근데 제가 지금 떠오르는 야구 팀이 그거밖에 없어가지고. 아니 뭐 두산도 있고요. 뭐. <웃음> 네. 그러니까 예를 들면 기아 타이거즈. 삼성라이온스도 있고. 그럼요. 네. 기아 타이거즈 팬들이 분열하고 있다라든지 실망하고 있을 때. 네. 예를 들면 그 팀의 역사적인 선수인 선동열 선수의 동상을 세우면은 팬들이 이 단결을 하냔 말이죠. 그게 아니라 네. 성적을 내면, 예? 이 가을 야구 진출을 하면 한국 시리즈 우승을 하면 단결하는 것이거든요. 그렇죠. 그러니까 제가 볼때 TK 유권자들이 바라는 거는 아, 우리가 전폭적으로 만들어낸 대통령이 전지역 고루 사랑을 받으면 그리고 정말 우리가 이렇게 지지해준 것이 부끄럽지 않고 당당하면 당연히 그럼 거기 지지율 오르는 겁니다. 그러니까 그런 방향으로 민생을 챙기고 정말 훌륭한 대통령으로 앞으로 그러한 길을 가겠다라고 결심하고 다짐하고 그러한 결의를 보여주는 것이 전공법이지 지금 이렇게 해서 그 TK 지지율을 회복한 다음에 집토끼부터 잡고 앞으로 우리 산토끼 잡겠습니다라고 대통령실 대변인이 얘기를 하는 뭐 그런 정도의 얘기로 이게 국민의 신뢰를 얻을 수 있는 것이냐에 대해서 저는 큰 의문이 이제 생겼다라는 거죠.
0: 1 2구 이태원 참사를 대통령실 관계자는 뭐안 간다라고 이야기를 했습니다만은 혹시 1 2구 아직 안 됐으니까요. 그러니까 일단 가시면 좋을 것 같아요.
1: 원래는 참석을 검토를 했었다라고 합니다. 그런데 예. 앞서도 잠깐 언급을 했지만 민주당이 대대적인 공문을 보내고 음. 야사당 공동 주최 행사로 진행된다는 소식이 전해졌다. 예. 그래서 이건 시민단체의 순수한 추모 행사가 아닌 정치적 집회가 될수 있는 행사에는. 대통령이 참석할수 없다. 이게 이제 대통령실 관계자의 멘트입니다. 언론을 통해서 이제 보도가 됐는데요. 그렇군요. 근데 지금 이태원 참사 유가족 협의하고 시민 대책 회의는 그럼에도 불구하고 윤석열 대통령의 자리는 비워놓겠다. 그리고 이제 대통령실에 초청장을 전달을 했거든요. 근데 이 초청장을 전달을 했는데 몇 가지 전제를 달았는데 저는 이게 좀 마음이 아프더라고요. 그러니까 이런 부분이 있습니다. 일년이다 되도록 유가족들을 만난 눈물 한번 닦아준 적은 없지만, 음. 그리고 이태원 참사 진상규명특별법 제정이 필요하다고 한마디 한 적은 없지만, 그래도 국민이 선출한 대통령, 어, 윤석열 대통령을 신의 추모대에 초대한다, 이런 입장을 밝혔거든요. 예. 근데 이런 정도라면 대통령이 다른 음. 걸다 떠나서, 일단 유가족들의 이제 슬픔을 어루만진다는 그런 차원에서라도 그렇죠. 한번 예. 참석을 해볼 법도 한데, 아직은 시간이 좀 남아 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네, 조금 전향적인 어떤 그런 태도를 좀 기대하고 있습니다. 예. 그러니까
2: 저는 대통령실의 논리가 잘 이해가 안 되니까 그러니까 이게 이 더불어민주당이 이 어, 이태원 참사 1주기 시민 추도 추모대회 대규모로 참석을 하기로 했다는 거예요. 전 어떤 그 당력을 동원을 해서. 그런데 그 더불어민주당이 전 당력을 동원을 하든 뭐 시민단체가 참석을 하든 대통령이 그 행사에 가는 순간 그것은 대통령 주도의 행사입니다. 그렇죠. 이 국민들이 인식하기에
0: 대통령이 가장 빛이 나죠.
2: 그렇죠. 음.
0: 그러면 그런 행사에 오히려 가면 오히려 더 빛이 납니다. 그렇죠.
2: 대통령이 이런 거에 무슨 야당이 오니까 나는 안 간다 이렇게 위축될 이유가 전혀 없는 거예요. 그리고 이게 이 유가족들이 얘기하는 것처럼 지난 이 어떤 그 과정을 통해서. 해안부 장관 문제도 그렇고 어쨌든 이분들의 어떤 배려에 대한 여러 가지 문제도 그렇고 소홀했다라는 비판들이 있어 왔던 거 아니겠습니까 음. 그런 게 있다라고 하면 은 지금 뭔가 대통령실이 그리고 윤석열 정권이 변화가 필요하다 변화의 모습을 앞으로 보여줄 것이다 라고 하는 다짐을 하고 있는 이때 여기에 전향적으로 참석을 하면 은 국민들이 아 그래 윤석열 정권이 정말 변화하려고 하는구나 라고 생각하게 되는 계기가 또 되는 거잖아요 음. 그러니까 박근혜 전 대통령 만나고 뭐 이런 거할 때가 아니라 그렇죠. 지금까지 소홀했던 거안 만나왔던 분들 이런 분들 만나면서 이제부터는 우리가 변화한다 이런 걸 보여줄 때인데 오히려 이런 거에는 막 오히려 위축되는 모습 보이고 오히려 소홀한 거에 대해서는 유지하는 모습 보이고 이러면 은 어떤 반응이 나오냐면 아 윤석열 대통령이 변화한다고 말씀을 했는데 실제로는 변하지 않을 건가 보다 사람들이 이렇게 생각하게 되지 않습니까 그러니까 음. 이것은 제가 볼 때는 뭐 야당이 온다는 이유로 여기를 안 가겠다라고 하는 건 아주 단견이고 아주 정치적으로 편협한 그러한 생각이고요 음. 지금 앞서 말씀하셨듯이 이런 얘기가 나왔지만 대통령이 어 그거는 참모들이 한 얘기고 예. 내생각엔 여기 가는 게 맞다 이렇게 전향적으로 좀 판단을 해주면 훨씬 더 우리 국민 통합에
0: 도움이 되지 않을까 좀 생각을 이 말이 합니다. 말이 맞는 것 같습니다. 그리고 국민의힘 쪽에서도 지금까지 왜그 강서구에서 졌냐. 가장 큰 페인이 뭐냐라고 할때 이준석 배제와 그당 대표 그 선거 일련의 과정 그게 너무 배제적인 모습 본인들 편이잖아요. 그렇죠. 본인들 당원 아닙니까? 당, 당 대표까지 지냈던. 근데 이제 그런 것들 나경원, 뭐 이준석, 그다음에 유승민 쭉쭉쭉 잘라낸 사람들이 많잖아요. 사실 또 홍준표 이렇게 계속 배척당했죠. 대통령이나 대통령실 네. 관계자의 말에 따라서 개척, 계속 배제되는 그런 상황이었단 말이죠. 그러면 대통령이 계속 배제하는 사람의 느낌이나 그런 태도를 가지고 있다라고 국민들이 인식되는 순간 그게 대통령실에서 말하는 국민 통합이 되겠습니까? 아니면 지지율이 올라가겠습니까? 안 되는 거거든요. 그러니까 그렇죠. 계속 포용을 하는 수밖에 없어요. 대통령이 됐기 때문에. 본인 성격대로나 본인 성령대로할 수가 없는 자리예요. 그렇죠. 예. 본인이 좀 가기 불편하고 싫더라도... 어. 저도 아이기 때문에 대통령 성격이 I일 수도 있겠다라는 생각이 예2로 보이긴 하지만 아이일 수도 있다 그렇기 때문에 좀더 그 이제
2: 내향 외향 할때 그렇죠. 이냐 아니냐 MBTI에서 그렇죠. 갑자기 MBTI가 네. <웃음> 저는 이제. 이제 말 많이 했는데 한마디만 이 문제에 대해서 더 붙이자면은 국민들이 바라는 거는 대통령이 과거를 붙들고 얘기하지 말고 미래에 대해서 얘기하는 거를 바라하실 것 같아요. 그러니까 과거에 대해서 과거를 왜 붙드냐는 말씀 드리는 거는 혹시라도 대통령이 음. 보수 유권자들이 혹시 그것 때문에 과거에 어쨌든 국정농단 수사하고 이러면서 박근혜 전 대통령을 어쨌든 수사를 했고 그것 때문에 박근혜 전 대통령이 고초를 겪은 거에 대해서 보수 유권자들이 자신을 믿어주지 않고 있는 거 아니냐라는 그러한 생각 때문에 과거에 좀 이렇게 집착하고 있는 그런 모습으로 나타나는 거라면 은 그거 오히려 그런 모습 때문에 제가 볼 때는 유권자들이 신뢰하지 않고 오히려 음. 그것 때문에 이렇게 미래 그러니까 는 이태원 참사에 의한 가족들을 어떻게 앞으로 보듬어줄 것이냐 그렇죠. 이러한 참사를 다시 재발하지 않도록 하기 위해서 어떻게 할 것이냐 혹시라도 이런 참사가 재발하려고 할때 그때는 앞으로 우리가 어떻게 수습해 나가야 될 것이냐에 대해서 등한시한다라는 인 상을 네. 주는 것이 오히려 그게 신뢰를 갉아먹는 것이기 때문에 과거가 아니고 미래에 대해서 얘기를 하는 대통령의 모습을 보여주는 게 훨씬 더 국민의 신뢰를 회복하는 도움이 된다. 이 말씀 드리는
0: 겁니다. 예, 네. 날씨 교통정보 듣고 다시 뉴스 언박싱 확장판 이어가겠습니다. 네, 8686님 매일 충치한 성남아파트 경비원인데요. 그동안 수고 많으셨습니다. 늘 기억하겠습니다. 해 주셨고요. 8172님이 69세 요양보호사인데요. 요양보호, 어르신들 아침 식사 챙겨드리면 최강식사 듣는 게 낙이었는데 아, 멘트 듣고 잠시 몸이 그대로 멈췄답니다. 네, 건강하시고 덕분에 행복했습니다. 말씀해 주셨고요. 오일오이님이 그동안 잘 들었습니다. 오늘 알퐁 수도대의 소설 마지막 수업을 인, 읽는 기분으로 듣고 있습니다. 건승빕니다 라고 말씀하셨습니다. 고맙습니다. 인효한 인요한, 인요한 교수 예, 혁신이가 구성이 됐는데 어떻습니까, 몇 명이?
1: 위원장을 포함해서 13명의 예. 혁신위원 인선을 어제 이제 마무리를 했거든요. 그렇 근데 언론들의 평가가 대략적으로, 일단 뭐 젊은 어떤 세대들이 많이 좀 들어가긴 했는데, 예. 어, 여성도 한 7명 정도 되고, 그렇죠. 어, 근데 윤석열 대통령하고 친윤계에 맞서서 쓴소리할 인사가 과연 있느냐, 아. 그러니까 혁신이 제대로 되겠느냐에 대한 우려는 계속 나오고 있습니다. 일단 뭐 여성이 7명이 과반이고요. 아마 처음 들어보시는 분들이 굉장히 많습니다. 다만 이 혁신위원 13명, 위원장 포함 13명 가운데 전현직 의원이 3명이거든요. 오신환 서울 광진을 당협위원장 그리고 김경진 서울 동대문을 당협위원장 검사 출신 음. 그리고 박성중 의원 이렇게 3명입니다. 그런데 과연 이분들 가지고 당의 쓴소리를 할수 있느냐. 일단 오신환 위원장 같은 경우에는 서울시 정부 부시장을 지내긴 했습니다만 오세훈계로 분류가 되고 있거든요. 총선 공천 문제가 걸려 있습니다. 음. 그래서 비판적인 의견을 낼수 있을지는 미지수다 이런 평가가 있고 또 김경진 위원장 같은 경우에는 전직 검사 출신이고 호남 출신이긴 한데 지난 대선 때 윤석열 후보 캠프 상인공보특보단장을 지냈거든요.
0: 방송에서도 굉장히 적극적으로 윤석열 대통령을 지지했습니다. 그렇습니다.
1: 그래서 역시 쓴소리를 낼수 있을 것인가 여기 의문이 있고 그리고 이제 박성중 의원 같은 경우에는 음. 유일한 현역 의원인데 일단 친윤계로 분류가 되고 있고요. 특히 이제 이 과방위 여당 간사로 활동을 하면서 그렇죠. 뭐최강지사를 비롯해서 어 네. KBS가 편파적이다. 공영 방송이 네. 편파적이다. 이렇게 목소리를 많이 내오지 않았습니까? 예. 그래서 어제 국민의힘 비공개 최고 위원회에서조차도 박성중 의원은 좀 바꿔야 한다. 라는 음. 항의가 나왔다라고 합니다. 그런데 그냥 했어요. 근데 일본 언론 보도를 보면 김기현 대표가 음. 방법이 없다면서 추인을 했다고 합니다.
0: 방법이 없다. 네. 예.
1: 그러니까 김기현
2: 대표 논리는 우리가 요구해서 예를 아. 들면은, 그러니까 지도부가 요구해서 박성중 의원을 꼭 혁신에 넣어주세요. 그래가지고 이제 인여환 위원장이 그럽시다 한 거면은, 에. 아, 우리가 잘못 요구한 것 같습니다. 걷어드리겠습니다. 할수 있는데, 에. 요구도 안 했는데, 인여환 위원장이 박성중 의원을 굳이 선택을 했다. 그렇죠. 그러니까 우리가 빼달라고 할 명분도 없다.
0: 이게요, 지금. 인여환 위원장은 왜, 뭘 보고 선택했을까? 아, 굉장히 선택 이,
1: 고집을 했다라고 합니다.
0: 근데 박성종원이랑은 언젠가는 꼭 한번 언론 자유와 공영 방송, 공정 방송에 관해서 토론을 한번 해 보고 싶은데 아, 그렇습니다. 예. 자세한 근데, 자세한 내용은 그 토론에서 이야기를 좀 했으면 좋겠습니다. 예. 네,
2: 이제 인선에 대해서 말씀드리자면은 예. 이세 분이 어쨌든 의원을 지낸 바 있는 분들이거나 의원 현역 의원이기 때문에 많이 음. 이제 집중이 되고 있는데 뭐 여러분들이 어쨌든 선임이 됐어요. 13명 중에 7명이 여성이고 그다음에 45세 이 중에 45세 미만 청년이 6명이고 하는 분들이 쭉 있는데 이분들이 이제 알려진 분들이 아닙니다. 음. 그렇기 때문에 이분들에 대한 평가는 어렵고 예. 평가할 수 없는 분들이고 음. 다만 이분들 중에 뭐 혹시 압니까? 뭐이 초야에 묻혀있는 재갈공명이 있을 것인지 그니는 <웃음> 보수 정치의 어떤 재편이라든가 거듭나는 것에 있어서 정말 소중한 의견을 갖고 있는 분들도 있을 수 있는 지금 거잖아요.
0: 지략이나 아이디어로 되는 상황이에요 이게. 그게 아니죠. 지략이나 아이디어로 되는 상황이 아닌 것 같은데
2: 그렇다 하더라도 어쨌든 예. 훌륭한 분이 있을 수 있다는 말씀 드리는 거죠. 그러니까는 아. 이제 뭐 평가는 이 부분에 대해서는 삼가하고 이 부분들은 앞으로 기대를 해보는데 드러난 부분에 대해서는 지금 기대할 게 없다라는 얘기를 할 수밖에 없는 거예요 언론도. 그니까 지금 말씀하신 것처럼 오신한이 예를 들면 당협위원장의 경우에도 공천문제 걸려있는 거고 김경진 이 동대문을 당협위원장의 경우에 지금 경쟁상대가 누구냐면 허은나 의원입니다. 허나 의원이에요.
0: 네. 동대문을인가 그렇죠. 거기서. 그렇죠. 네. 그러면은
2: 이게 허은나의원이 아무래도 지난번에 천하용인 이래가지고 당내 김기현 지도부의 반대파로 지켜있는 인물인데. 근데
0: 혁신이가 김경진이야.
2: 네. 그렇죠. 그러면은 거기서 어떤 역할을 해야 되는 거냐. 그허은나 의원과 같은 스탠스에서 뭐 얘기를 할 것이냐. 아닐 것처럼 생각이 일단 되지 않습니까? 그거는
0: 김경진의 양심의 자유에 반하죠.
2: <웃음> 그러니까 그게 이제 <웃음> 네. 그래서 의문이 그래서 의문부호가 붙는 것이고. 박성준 의원 가고는 지금 말씀하신 것처럼 비공개 최고위에서도 이제 논란이 됐던 인물인데 오늘 중앙일보 중앙일보의 사설에 보면 이렇게 써 있어요. 그러니까 어이인 어, 지금 이제 인요한 위원장이 혁신의 네. 동력에 대한 확신을 심어주지 못해서 좀 반대파들이 많이 못 들어간 것도 있는데 그 자리에 대신. 어, 매사 강경 일변도여서 혁신의 대상으로 거론되는 인물까지 등장했다. 네. 오만과 독선이라는 여당의 환부를 제대로 도와낼 수 있을지 의문인 인선이다. 이렇게 평가가 되고 있어요.
0: 언론인들에게는 오만하고 독선적으로 비춰진 인물은 박성주 의원입니다. <웃음>
2: 그러니까 이거는 그분일 수밖에 없는 거잖아요. 네. 지금 이름 이름 석자를 지칭하진 않았지만. 네. 그러면 이런 의문을 이제 제기하게 만든 인선에 대해서는 지금 이제 인유한 위원장이 어떤 설명이라든가 뭔가 이제 뭐좀 조치가 필요한 것 같아요. 그리고 그런 조치가 좀 어렵다고 하면은 제가 볼 때는 박성중 의원이 우리, 우리가 이 자리에서 볼 때는 뭐 강경일변도고
0: 뭐 그럴 수 있어도 아니 이제까지 나왔던 말들 자체가 자유민주주의에 굉장히 배척되는 말이기 때문에 제가 할 말은 굉장히 많지만 다 따질 수 있어요
2: 그러니까 예. 그런 인물일 수 있어도 예. 당을 향한 마음은 굉장히 애당심이 강한 인물일 수 있지 않습니까 그러면 애당심이 아니고
0: 지금 애국심이 필요합니다
2: <웃음> 그러니까 제 말, 말씀을 끝까지 들어보시면 애당심이 강한 인물이라면 예. 스스로 직을 내려놓는 수도 있다 음. 그 정도의 어떤 결단이 필요한 일이 아니냐 예. 혁신위를 살려야 될거 아니냐 예. 저는 그렇게 말씀드립니다
1: 그런데 이제 천하란 전남 순천갑 당협위원장 혁신위원 제안받았는데 고사했잖아요 예. 윤희숙 전 의원도 제안을 받았대요. 그런데 음. 네, 역시 이제 고사했다라고 그렇죠? 하거든요. 네. 그러니까 혁, 지금의 혁신이로는 구조상 뭐 최고위도 그대로 있고 공간위도 지금 그대로 있다는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 이런 구조상에서는 혁신이가 혁신을 제대로 할수 없다. 구조적으로 그럴 수밖에 없다라는 입장을 밝히면서 이제 제안을 이제 거부했거든요. 음. 지금 또본면뭐이른바 비윤계에는 또 들어가 있지도 않고 그렇죠 그러다 보니까 혁신이가 한계가 뚜렷하다라는 평가가
2: 많습니다. 근데 이제 뭐 워낙 이제 한계가 뚜렷하다는 거는 계속 말씀드렸습니다. 이제 예를 들면 인재 영입이도 꾸린다는 것이고 총선기획단도 사무총장 위주로 꾸린다는 것이고 혁신이 공간이 많지 않다 이 말씀을 계속 드렸는데 다만 이제 그런 부분은 평가하고 싶다는 말씀 드릴게요 인유한 위원장이 어쨌든. 비주류들한테 제안을 한 거지 않습니까 그리고 비주류들이 뭐 거부를 한 거잖아요 혁신이 못 믿겠다 그다음에 어쨌든 김기현 지도부가 물러나는 게 우선이다 이 명분을 갖고 거부를 한 건데 그래서 천하람 위원장도 그 점은 얘기를 해요 어쨌든 제안을 해준 거는 어쨌든 노력으로 평가를 하고 싶다 그래서 그런 제안을 한거 정도는 이제 평가를 하는데 그러면 그 제안을 하는 어떤 그러한 마음 의기 용기 내지는 그러한 방향 이걸 유지할 수 있어야 되는 거 아닙니까 혁신이가 네, 그렇죠. 그걸 유지할 수 있는 방향으로 노력을 하려면 지금 이 인선으로는 부족하다는 라 지적을 새겨야 된다 이 말씀 드리는
0: 겁니다 예. 그리고 검찰이 대장동 수사 무마보도를 한 전현직 기자를 지금 압수수색을 했는데 뭔가 방향이 다 그쪽으로 쏠리네요 그쪽이라는 게 부산저축은행 맞습니다. 그리고 윤석열 이쪽으로 다 지금 쏠리는 거 아니에요?
1: 경향신문 전현직 기자 두 명하고요, 뉴스버스 기자 한 명의 주거지를 압수수색을 했습니다. 음. 일단 정보통신망법상 명예훼손 혐의를 적용을 했거든요. 이 경향신문하고 뉴스버스가 보도한 내용은 대략 이런 겁니다. 2011년 대검 중앙수사부가 부산저축은행 브로커인 조우영 씨 있지 않습니까? 이 조우영 씨의 알선 수재 혐의를 제대로 수사하지 않았다. 이런 취지로 이제 보도를 했는데 그렇죠. 당시 이제 부산 저축은행 수사 때 대검 중수 이 과장이 윤석열 대통령이었거든요. 예. 그러니까 검찰은 윤 대통령의 이제 명예가 훼손이 됐다. 이런 쪽으로 좀 판단을 하고 있는 것으로 이 보입니다. 런데이
0: 보도는 뉴스퍼스나 뭐 이런 것뿐만이 아니고 한국일보를 비롯해서 신문 아, 썼어요. 맞습니다. 어. 예,
1: 다 보도를 했는데 예. 어찌됐든 일단 경향신문하고 뉴스버스 전현직 기자에 대해서 압수수색을
0: 했고요. 지금 자꾸 커피 커피 그것만 가지고 이야기를 맞습니다. 하는데 보도의 핵심은 당시의 수사과장이었고 박영수와 친할 수밖에 없는 윤석열 당시 검사가 수사를 무모한 무마한 의혹이 있는 것 아닌가. 네. 조우영은 그때는 왜 제대로 수사를 못한 것처럼 보이고. 그리고 그다음에는 왜 기소가 됐는가 그니까 경향신문이 오늘
1: 일 면에서 예. 경향신문 사 입장을 밝혔는데 왜 수사를 무마했는가에 초점이 간게 아니라 예. 경향신문 보도는 예. 왜 이렇게 수사가 아, 무마를 한게 아니라, 네. 충분히 수사를 할수 있었음에도 불구하고, 제대로 수사가 되지 않느냐는 그런 취지의 의혹제기였는데. 예.
0: 아, 네. 그렇지. 그게 상당히 초점이. 그게 이제 사실은 무마한 것처럼 보이는 거예요. 그렇죠. 그렇게 이제 해석을 하고 있다는 네. 그런 취지의
1: 어떤 반박 입장문을 오늘 냈는데요. 음. 어찌됐든, 지금 윤석열 대통령과 관련된 이런 문제 때문에, 검찰로부터 수사를 받는 매체가 지금 총 다섯 군데가 됐습니다. 뉴스타파, JTBC, 그리고 인터넷 매체 리프액트, 그리고 이제 경향신문 뉴스버스 이렇게 됐는데, 한국기자협회하고 전국언론노조는 당연히 이거는 언론의 권력 감시 기능을 상실시켜서 권력의 입맛에 맞게 길들이고자 하는 의도다라고 지금 비판을 했고요. 언론시민단체인 언론연대 또한 정당한 보도에 대한 무리한 강압수사로 민주주의를 위협하고 있는 건 다름 아닌 검찰이다 이렇게 비판을 하고 있습니다. 그러니까 이게 상당히 이제 좀
2: 의문인데 이 배경이나 이런 것들이 의문인데 이게 혹시
0: 12월에 어떤 특검이나 이런 것들이 진행될 때의 차단용이 아닌가 의심스러울 수 있습니다. 지금
2: 우리가 이제 검찰의 이제 수사 내용이나 이런 것들을 지금 모르는 상태이기 때문에 음. 여기서 이제 그 내용에 대해서 함부로 얘기하기는 어렵습니다. 그걸 전제하고 이제 말씀을 드리지만 지금 핵심은 어쨌든 지금까지 나온 이제 뭐 논쟁, 쟁점들의 핵심은 뭐냐면 이 언론사들이 보도를 할때 그가 지금 말씀하신 부산저축은행 그 수사 당시에 조영 씨 관련된 수사가 뭐 어떻게 됐던 거냐 라는 어떤 그런 이제 이 보도를 할 때의 쟁점이 그러니까는 이 조호영 씨에 대한 수사가 잘못된 점이 하나도 없는데 이제 그런 것들을 언론사가 다 알면서 하나도 잘못된 게 없다는 걸 알면서 의도적으로, 의도적으로. 그렇죠. 의도적으로, 의도적으로 윤석열, 윤석열 당시 후보를. 그렇죠. 당시 후보의 어떤 나쁜 어떤 이미지를 심기 위해서 아주 그 악의적으로 그러한 보도를 한 것이냐 아니면 은그 시점에는 그럴만한 그런 의혹을 제기할 만한 사정과 그 다음에 나름대로의 취재 근거가 있음에도 그러한 보도를 한 것에 불과한데 지금 윤석열도 당시 후보가 대통령이 됐다는 이유만으로 검찰이 권력에 아부하느라고 이런 수사를 하는 것이냐 이런 쟁점들이거든요 지금 그래서 이제 어느 쪽이 맞느냐는 제가 볼 때는 이거는 거의 제가 볼 때는 기소 단계 또는 뭐 재판 초입 단계에 거의 판가름 날리리다 이렇게 보여요 근데 지금 그동안 드러난 어떤 얘기들은 뭐냐면은 그동안 검찰은 당시에 대장동 대출건은 중수부 수사 대상이 아니었고 조영 씨에 대한 계좌추적이 없었는데 이러한 보도 내용에 보면은 뭐 계좌추적을 했다라는 내용이 했다라는 내기를 내가 들었다라고 주장하는 내용이 있다든지 또는 이제 뭐, 어, 이 대장동 대출권에 대해서 수사를 했는데 봐줬다라는 얘기를 들었다든지 이런 내용이 있다라는 걸 근거로 얘기하고 있는데 음. 경향신문의 오늘 이제 입장을 보면은 수, 이 수사를 안한 것에 대한 보도인 것이지 수사를 했는데 무마했다라고 그렇죠. 지금 지적하고 있는 게 아니다. 음. 그리고 그 시점에는 그 당시 관계자들의 증언이나 이런 것들이 당시에는 확보가 됐기 때문에 보도를 한 것이고 뒤늦게 이 관계자들이 자신의 증언을 뒤집었다고 해서. 번복을 한 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 번복했다고 해서 지금 그 이전에 이루어진 보도들을 허위보도라고 이 주장하면서 지금 수사를 할수 있는 것이냐에 대한 지금 반박을 하고 있는 거거든요.
0: 언론은 근데 그 관련해서 번복한 이유에 관해서 다시 물어볼 수 밖에 없어요. 그렇죠. 검찰이 지금 현재 정권을 잡고 있고 그 윤석열 대통령이 정권을 잡고 있고 검찰이 이 관련돼서 관계자에게 물어봤는데 네가 당신이 지금 그때 그렇게 말한 게 맞아라고 물어본다면 음. 사업가거나 일반적인 시민들이 겁나서 말을 못할 수도 있는 것이거든요. 그러니까 음. 그거는 시민들이 좀 제대로 정확하게 정보를 다양한 정보를 듣고 판단할 수 있는 기회가 법원에서 충분히 열릴 것이라고 보는데 무조건 검찰이 이게 허위 뉴스고 그 허위 뉴스라는 걸 단정해서 그것도 검찰 내부의 일이었는데 그걸 단정해서 몰아붙이면서 정치적으로 뭐이 뭔가 상황을 만들어가는 듯한 모양새를 지금 갖추고 있단 말이죠. 그거는 상당히 우려스럽습니다. 이거는 왜진술를
1: 예. 번복을 했는가에 대한 그 자체도 예. 언론의 취재 대상이죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그래서 제가 이상하잖아. 말씀드리는 거는 제가 예. 말씀드리는 거는.
2: 지금 검찰 수사의 내용이, 내용을 우리가 모르는 상태에서 드리는 말씀이다라는 걸 전제를 맞습니다. 했잖아요. 그래서 요 네. 우리가 모르고 있는 검찰 수사의 내용에 이러한 언론의 악의를 명확하게 증명할 수 있는 내용이 있다면 당연히 이거는 이 수사를 해야 되고 당연히 뭐 뭔가 이제 법적인 책임을 지우는 방향으로 가겠죠. 그렇죠. 그렇게 돼야 되겠죠. 그거는 당연히 언론이 만약에 그러한 악의를 가진 음모를 꾸몄다면 그런데 그게 아닐 경우에는 이 검찰의 수사와 모든 것들이 상당히 우리 언론사의 상당히 어떤 나쁜 선례로 남을 가능성이 상당하게 될 것이다 이 점을 말씀드리는 겁니다
0: 진실은 밝혀졌으면 좋겠습니다 조유영 사건 그리고 부산저축은행 사건의 진실은 밝혀져야죠 그 관련해서 그 피해자들이나 에이보가 그때 제대로 왜 그걸 다 추징을 못했는지 그것도 네. 좀 의심스럽고요 여러 가지로 의심스러운 사건입니다 네. 커피 단순히 그런 문제가 아닌 것 같습니다 어, 노란봉투급 과방송삼법은혼재에서 지금 이게 적법하다 국회에서 직회부한 게 적법하다 이렇게 에 결정이 났군요. 그러니까 국민의힘 소속
1: 법사위 위원들이 음. 국회 과방위하고 한노위 그리고 국회의장을 상대로 제기한 두 건의 권한쟁의 심판이 있거든요. 예. 이 청구를 헌재가 모두 기각을 했습니다. 이 사건은 요 민주당이 지난 3월과 5월 국회 과방위와 한노위에서 각각 방송삼법 개정안 노란봉투법 본회의 직회구, 이 직회부 요구안을 단독 의결을 하면서 시작이 됐습니다. 어, 잠깐 뭐 소개를 해드리면 방송상법은 네. KBS, MBC, EBS 이사회를 확대 개편해서요. 공영방송에 대한 정치권의 영향력을 축소하는 법안이고, 노란봉투법은하천 노동자에 대한 원청기업 책임을 강화하고, 이른바 기업의 무분별한 손해배상 청구 있지 않습니까? 이거를 좀 제한하는 것이 핵심인데, 국회법에 따르면 법안이 법사위에 해부가 되고 이유 없이 계류된 지 60일이 넘으면 소관상임위 재적위원 5분의 3 찬성 이상, 5분의 3 음. 이상 찬성으로 본회의 부의를 요청할 수가 있거든요. 그 예. 근데 실제로 이렇게 했습니다. 근데 국민의힘 소속 법사위원들은 이런 직회부가 자신들의 심의 표결권을 침해, 침해하는 것이다. 라고 하면서 권한쟁이 심판을 청구를 했는데, 현재는 정당한 이유가 없다라고 판단을 했고요. 다만, 방송산법 개정안에 대해서는, 뭐, 이은혜, 이종석, 이영진, 김영도 재판관 같은 경우에는, 어, 이 국회, 이 법사위, 국민의힘 법사위 위원들의 심의 표결권이 침해됐다면서 반대 의견을 내기는 했습니다만, 예. 다만 그 침해 사유가, 헌법적으로 중대하다고 보기 어렵기 때문에 그 행위 자체를 무효로 할 필요는 없다 이렇게 판단을 했습니다. 무슨 얘기냐면 이게 직회부를
2: 하려면 은 음. 법사위에서 예를 들면 별 이유 없이 이 법안을 심사하지 않고 있는 상태여야 됩니다. 심의하지 하지 않고 있는 상태이기 때문에. 이게 그래서 이 법안이 빨리 처리가 안 되는 거에 대해서 본회의에서 그냥 이거를 다룹시다라고 하는 게 음. 직회부 절차거든요. 그렇죠. 본회의에서 다루기 위해서 상임위로 다시 돌려보내는 거, 법사위 어. 단계를 거치지 않고 이걸 해야 되는데 이제 국민의힘의 의원들의 주장은 음. 아, 우리가 심의 중이었는데 왜 맞아요. 보냈냐라고 네. 한 거예요. 그게 주장이었고요 그렇죠. 근데 이제 헌법재판소가 보기에는 뭐 그렇게 주장할 건 아니다. 그렇게 음. 주장할 건 아니고 그리고 국회에서 어쨌든 그 명확하게 이 어떤 절차적인 위배를 한 것이 아니고 이제 직회부를 한 거에 대해서는 법재판소가 뭐와이가이브할 리는 아니기 때문에 네. 그래서 기각한다. 즉 이런 절차적 문제에 대해서 판단을 한 것이고 실제로 법안 내용이라든가 뭐 이것에 대해서 판단한 건 이제 아니니까 맞습니다. 법안 내용에 대해서는 입법부가 판단을 하시고 늘 이제 좀 아쉬운 거는 특히 이제 방송산법 개정안 이런 거는 뭐, 민주당 정권 잡았을 때도 항상 이런 요구는 있었는데 다 지나고 나서 이걸 직회부하고 좀 이런, 예를 들면 어쨌든 직회부라는 방식이 절차적인 어떤 뭐 절차적으로 가능한 것이기는 하지만 정치적으로는 무리한 방식인 거잖아요. 어쨌든 간에. 뭐든지 뭐 합의해서 처리하면 좋은 건데. 근데 항상 왜 지나고 나서 언제나 이렇게 무리한 방식으로 하고 이러한 것을 대통령이 지금 또 거부권 행사나 이런 것들을 예고하고 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 뭐 항상 그런 방식으로 해서 공중에 다 날리게 만드는지는 잘 모르겠습니다. 왜 항상 이런 식으로 음. 되는 맞습니다. 것이냐. 방송법 개정안에 대해서는 음. 민주당도 그렇게 할 말은 없습니다. 그리고 정권이 음. 바뀌면 맨날 뭐 낙하산 얘기하고 낙하산 사장 얘기하고 장학 얘기하고 왜 항상 그러는지 저도 뭐 공영방송에 출연을 하고 있지만 네. 항상 왜좀 그런 비애를 느끼게 만드는지 모르겠습니다.
0: 그러면서 속 키우는 사람들만 이제 소를 못 키우게 하는. <웃음> <웃음>
2: 소는, 소는
0: 다 어디 예. 갔는지 모르겠습니다. 예. 소는 어디로 갔는지 모르겠고. 예. 그리고 일종 바이러스 막 걸리고 뭐 이러는 거죠.
1: 최강 시사를 <웃음> 지키던 지금 소가 예. 예. 그만둔다고 하십니다. 울타리 밖으로 막 뛰쳐나갑니다. 예.
0: 네. 3분기 경제 성장률 요것만 알려드릴게요. 0.6% 나왔는데 미국이 연율로 따져보니까 4.9% 나왔더라고요. 미국이 4.9% 나왔는데 한국은 3분기 경제 성장률이 0.6%다. 중국이 국이좀
2: 잘못됐습니다 지금. 아, 이상해
0: 그나라. 네. 네. 우리 국 예상이
1: 더... 높지도 않아요. 1.4인데. 예. 네. 아, 이거 달성도 어렵게 됐습니다.
0: 지금까지 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네.